0: www.redradial.co
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: Aquí comienza... Enlace Internacional con la Voz de América, saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia y en simultánea por Internet en www.cadenaradialalibertad.com.co Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
1: Estos son los titulares. Trump escala sus denuncias y dice que hubo fraude en todo el país. Pfizer solicitará aprobación de emergencia para uso de vacuna en Estados Unidos. ¿Cómo funcionan las nuevas vacunas contra COVID-19 de Moderna y Pfizer? Expertos nos explican. Estados Unidos autoriza prueba rápida de COVID-19 para hacer en casa. Exmilitar estadounidense se declara culpable de espiar para Rusia. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Somos la Voz de América y estas son las noticias. El presidente Donald Trump despidió a un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que había avalado la integridad del proceso electoral en un informe divulgado hace unos días. Tras tres semanas de las elecciones, Trump no cambia de parecer. Sostiene que él ganó los comicios y a pesar de que las proyecciones no le dan la razón, informa Jorge Agovian.
2: Trump arrecia sus demandas de supuesto fraude y en el camino también se desprende de sus funcionarios de inteligencia. El más reciente, el director de la Agencia de Seguridad para la Ciberseguridad e Infraestructura, quien había establecido hace tan solo días, junto a una decena de funcionarios, que las elecciones del 13 de noviembre fueron las más seguras de la historia del país. Pero para Trump, ese informe fue altamente inexacto, citando denuncias de supuestas irregularidades que su campaña se esfuerza en demostrar, pero que en su mayoría han sido desestimadas por jueces estatales. Este miércoles, Trump insistía en que ganó las elecciones denunciaba esta vez un presunto fraude generalizado.
3: Y gané la elección, fraude electoral en todo el país.
2: Trump seguía criticando el miércoles el recuento de votos en Georgia, anunciado por el secretario de Estado.
3: El recuento en Georgia es una broma y está siendo hecho bajo protesta. Aunque se han encontrado miles de votos fraudulentos, el número real está en firmas coincidentes.
2: En Pensilvania, un juez declaró sin méritos la demanda de la campaña republicana sobre irregularidades durante el conteo de votos. El mandatario lo tildó como un terrible insulto a la Constitución. Los estados deberán certificar sus resultados antes del 14 de diciembre, cuando los miembros del colegio electoral deberán votar, en teoría, por el candidato que obtuvo más votos electorales en los comicios. Jorge Agobian, Voce América, Washington.
1: La compañía Pfizer solicitará una aprobación de emergencia para el uso de su vacuna contra COVID-19 en Estados Unidos. José Pernalete nos dice que especialistas también ven con optimismo la autorización de pruebas caseras para la detección del virus.
4: Mientras Estados Unidos sobrepasa el cuarto de millón de casos de COVID-19, se anuncia otro paso adelante en la lucha contra el vacilo por parte de la comunidad científica. La farmacéutica Pfizer ha completado los protocolos requeridos en sus pruebas clínicas para solicitar el uso de emergencia de la vacuna contra el mortal virus a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés. Con toda la información que ya tenemos, con la facilidad, con todo lo que están hecho, la, la vacuna es segura y eficaz para que realmente se libera a todos. Esa sería la siguiente fase donde, donde estarían entrando. Eh, la, la, lo que es la vacuna de Pfizer. El médico Ilan Shapiro reitera que son 200 fórmulas de vacunas que se desarrollan en el mundo, 10 de ellas en Estados Unidos. Además de Pfizer, la empresa moderna también ha anunciado esta semana efectividad elevada en su vacuna. Lo más importante es la precisión del tiempo de inmunización de cada dosis, dice el experto. Por otra parte, autoridades federales permitieron el uso de la prueba casera de detección del virus creada en los laboratorios de Lucía Health. Reportamos estas pruebas, Eso nos puede ayudar mucho para saber muy, muy específicamente en qué zip codes, en qué regiones específicas está pasando en tiempo real la, la, eh, las infecciones. El experto o, destaca de, que de, lo más importante de, es que los pacientes en sus casas reporten los resultados de manera correcta y allí estaría el talón de Aquiles de esta prueba. José perralete Voz de América, Miami.
1: Precisamente y sobre el uso de una prueba rápida de COVID-19 para hacer en casa, Alejandro Escalona nos preparó un informe.
5: Las autoridades reguladoras de Estados Unidos autorizaron el uso de emergencia de la primera prueba rápida contra el coronavirus que puede hacerse por entero en casa y que ofrece resultados en 30 minutos. El anuncio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, es un gran paso en los esfuerzos por ampliar las opciones de pruebas diagnósticas de COVID-19 más allá de los centros de salud y puntos de prueba. Sin embargo, la prueba requerirá prescripción médica, lo que probablemente limite su uso inicial. La FDA concedió la autorización de emergencia del kit de un solo uso de... Lucira Health, una fabricante de California. La prueba de la compañía permite a los usuarios tomarse ellos mismos una muestra nasal. Los resultados se muestran como luces de colores identificadas como positiva o negativa. La gran mayoría de las pruebas tradicionales requiere que un profesional sanitario tome las muestras y las procese en laboratorios. Algunas de esas pruebas tradicionales permiten que se tomen las muestras en casa, ya sea con un hisopo nasal o una muestra de saliva que después se envía a un laboratorio y suele requerir una espera de varios días para conocer los resultados. Expertos en salud han buscado opciones que permitan al público hacerse la prueba en casa, reduciendo los tiempos de espera y el potencial contagio del virus a otras personas. Las pruebas rápidas son cruciales para poner en cuarentena con rapidez a los infectados y rastrear sus contactos. Sin embargo, durante meses, los diagnósticos en Estados Unidos se han caracterizado por resultados bastante lentos debido a la capacidad de los laboratorios. Alejandro Escalona, Voz de América.
1: Un antiguo oficial de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos se declaró culpable este miércoles de los cargos de proporcionar información militar confidencial a agentes de inteligencia rusos. Peter Rafael Sivinsky-Devins, de 45 años, quien fue arrestado en agosto, se declaró culpable de un cargo de entregar información de defensa a un gobierno extranjero. El exmilitar será sentenciado en febrero y enfrenta una pena máxima de cadena perpetua, informó el Departamento de Justicia en un comunicado. Según documentos judiciales, Devins, quien sirvió en la fuerza élite de los Boinas Verdes, viajó periódicamente a Rusia entre 1996 y 2011, compartiendo información militar confidencial de Estados Unidos con agentes de inteligencia rusos. En 1997 se le dio el nombre en clave de Ikar Leniskov y firmó una declaración en la que atestiguaba que quería servir a Rusia, dicen los fiscales estadounidenses. Devins reconoció que violó la confianza más alta de este país al pasar información confidencial de seguridad nacional a los rusos, dijo John C. Demers. Fiscal General Adjunto para la Seguridad Nacional, en un comunicado. Devins traicionó su juramento, su país y los miembros de su equipo de fuerzas especiales con la intención de dañar a Estados Unidos y ayudar a Rusia, explicó el fiscal. Tony Cano, Voz de América, Washington. En el plazo de una semana, dos farmacéuticas, Moderna y Pfizer, anunciaron que sus vacunas contra COVID-19 muestran una efectividad de entre el 90 y el 95%. Ambas vacunas se desarrollaron con tecnología mRNA. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estas vacunas? Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
6: Las vacunas contra COVID-19 de Moderna y Pfizer se están desarrollando con tecnología nueva. No están hechas con el coronavirus en sí. Contienen un fragmento del código genético o mRNA de una proteína en la superficie del coronavirus. Al inyectarlo al cuerpo humano, da instrucciones genéticas para combatir el virus. El doctor David Goodman Mesa de la Universidad de California explica cómo
3: funciona. Solo codifica una proteína a la cual nuestro sistema inmune reconoce y crea anticuerpos o inmunidad celular para defendernos.
6: Si una persona vacunada es expuesta al virus, el sistema inmunológico está listo para atacarlo.
3: Nos falta, obviamente, ver datos a más tiempo para ver si la protección es duradera.
6: Según Gunman Mesa, la ventaja de vacunas mRNA es que se pueden producir grandes cantidades rápidamente.
3: Para cubrir a toda la población humana, pues vamos a probar de 6 a 7 billones de dosis. Entonces se van a tener que producir muchísimas vacunas. La desventaja de estas vacunas mRNA es que se ocupa mantener en refrigeración de menos 70 grados centígrados y eso va a ser difícil para la distribución a, a toda la población.
6: Esto es un factor a tener en cuenta ya que esta vacuna requiere dos dosis. Se estima que tras recibir autorización de uso de emergencia en Estados Unidos habrá 60 millones de dosis disponibles para fines del año, abriendo camino para otras farmacéuticas y distribución global. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Ex vicepresidente estadounidense del Comité Olímpico Internacional reconoce que las labores de Tokio 2020 a celebrarse en 2021 van a un excelente ritmo, informa Leonardo Bonet.
0: John Coates, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, dijo que durante su visita a Tokio se convenció de que los Juegos Olímpicos de verano de Tokio 2020 se llevarán a cabo según lo planeado el próximo año. Tengo una impresión muy fuerte sobre el trabajo que ustedes tienen en marcha, una impresión muy sólida de que uh, todo estará listo para cuando la ceremonia de apertura tenga lugar el 23 de agosto de 2021. Coates, quien preside la Comisión de Coordinación del Comité Olímpico Internacional Tokio 2020, habló con la prensa después de la última reunión de revisión del proyecto durante la cual los participantes discutieron las medidas antivirus para atletas y no atletas, en un intento por lograr una ceremonia de apertura más segura y sin riesgos. Todos los competidores olímpicos aún podrán marchar en el tradicional desfile de atletas, pero se reducirá el número de oficiales de equipo permitidos en la procesión. El presidente de Tokio 2020, Yoshiro Mori, dijo que entiende que asistir a la ceremonia de apertura significa mucho para los atletas olímpicos. Asistir a la ceremonia de apertura es un privilegio otorgado a los atletas y nadie debe quitárselos. Eso es lo que dijo el señor John Coates y todos estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, al tiempo que ponemos todos nuestros esfuerzos en realizar juegos seguros y sin riesgos, los atletas, tienen que comprometerse hasta cierto punto. El director general de Tokio 2020, Toshiro Muto, dijo que todas las medidas antivirus propuestas aún no estaban completamente desarrolladas y que tenían como objetivo finalizarlas para fines de diciembre. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
7: Y esta es la tercera entrega de nuestro especial Latinoamérica, Remesas en tiempos del COVID-19. Y el reporte llega desde Guatemala, donde estas remesas familiares se convierten en un respiro para la economía guatemalteca en medio de la crisis por la pandemia. Eugenia Sagastume reporta.
8: Un aliciente en medio de la pandemia, así califican expertos a las remesas familiares que han incrementado con cifras históricas que superan el millón de dólares por mes durante julio, agosto, septiembre y octubre, según registros del Banco de Guatemala. Para el analista económico Luis San José de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, el fenómeno del incremento de remesas es un efecto de la reactivación económica en Estados Unidos, de donde proviene el 95% del dinero.
9: Si bien en Estados Unidos el empleo mejoró, aquí en Guatemala se vio afectado. Se espera que por lo menos de una familia donde tres personas laboraban, una perdiera sus ingresos. Entonces eso podría explicar el incremento de las remesas por las personas que tuvieron que... pues les pidieron un poco más y se los están enviando mientras se estabilizan aquí en Guatemala.
8: Una guatemalteca, a quien llamaremos Carmen, relata que la falta de trabajo obligó a su esposo a migrar. Por tres años vivió en Estados Unidos y envió dinero a Guatemala, lo cual cambió su vida rotundamente
10: ya compré un terreno, pues gracias a Dios él se fue por tres años y que los dos supimos como que manejar el dinero de las remesas ¿va? que él mandaba y ahí compré mi terreno, ahora ya tengo mi casita y ya mis hijos ahorita ya están grandecitos. Pues.
8: Analistas consideran que la llegada de remesas en este momento permitirá mantener un consumo activo que ayudará a mitigar los efectos negativos en la economía como consecuencia de la pandemia en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
10: Y recorremos Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela surgen reacciones ante declaraciones del fiscal del gobierno en disputa sobre un cuerpo de seguridad del estado acusado de violar los derechos humanos. Carolina Alcalde en el reporte.
11: El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el fiscal del gobierno en disputa, Tarek William Saab, teme a la Corte Penal Internacional, luego de que cuestionara la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, fais cuya disolución fue solicitada por la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
7: ¿Ustedes creen que se dio cuenta ayer? Evidentemente no. Él es cómplice de ese cuadrón. Lo hace porque hay algo que se llama Corte Penal Internacional. Y el tipo está nervioso, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué sabe que son delitos que no prescriben?
11: En tanto, Marino Alvarado, coordinador de investigación de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, aseguró que pareciera que el fiscal acaba de descubrir las denuncias formuladas desde hace cuatro años.
12: La enorme impunidad con la que ha gozado este cuerpo élite de la Policía Nacional, que le ha permitido realizar esta cantidad de ejecuciones. Según la misión de determinación de hechos, en su informe presentado el pasado 16 de septiembre, en entre 2017 y el 2020, las FAES han realizado 925 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
11: Durante una entrevista divulgada el lunes a través del Canal del Estado, el fiscal Saab se preguntó qué pasa con el cuerpo de seguridad creado en 2016 y adelantó que iniciarían investigaciones sobre varios casos.
13: Ahora es el secuestro que fomenta, que promueven funcionarios policiales. Nos ha llegado, por ejemplo, dos denuncias vinculadas al FAES, nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAES.
11: Públicamente y en varias ocasiones, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha manifestado respaldo al trabajo de este cuerpo policial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
7: El huracán Iota deja a su paso por Nicaragua al menos cuatro muertos y decenas de municipios afectados. Daliano Caña tiene el reporte.
14: Mientras avanza en su proceso de debilitamiento, el huracán Diota, ahora convertido en tormenta tropical, deja tras su paso por Nicaragua al menos cuatro muertos, entre ellos dos menores de edad, varios municipios inundados, comunidades sin energía y la costa Caribe Norte totalmente incomunicada. Las primeras víctimas mortales fueron dos hermanos menores de edad a quienes arrastró la corriente de un río en Carazo. Las otras dos víctimas son padre e hijo y murieron tras producirse un deslave en la comunidad del Gilguero, en Guigüili. La vicepresidenta y primera dama Rosa. Murillo lamentó las muertes a causa del fenómeno natural.
15: Gracias
10: a Dios hemos perdido vida. Tres, cuatro vidas valiosas solamente, pero una vida valiosa es una gran pérdida.
14: Por su parte, Guillermo González, director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, reportó la evacuación de más de 63 mil personas, las que fueron trasladadas a 683 albergues. En el caso de la costa Caribe Norte, luego de quedar incomunicados y desconocer el alcance de los daños por el paso del huracán, declararon alerta roja. Y...
4: Nosotros aún mantenemos eh, las alertas que se decretaron, desde hace aproximadamente dos semanas con la llegada del, del huracán ETA, dado que el tránsito del huracán va a seguir provocando lluvias intensas en las montañas del norte de Nicaragua.
14: Finalmente, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales destacó que el escenario de los suelos saturados de Nicaragua se verá grabado por las secuelas que han provocado ETA y IOTA, lo que puede generar el desborde de ríos y deslizamiento en el Caribe Norte. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
10: Y el huracán Iota arrasó con la isla colombiana de Providencia y milagrosamente solo se reporta un muerto y un desaparecido, pero dejó 6.000 damnificados. Manuel Arias Naranjo informa.
16: La fuerza del huracán Iota, que en menos de 12 horas pasó de categoría 1 a 5, destruyó el 98% de la infraestructura de la isla de Providencia, parte del Departamento Insular Colombiano de San Andrés, ubicado en el Mar Caribe, a más de 775 kilómetros de la costa colombiana y a solo 220 de Nicaragua, país con el que Colombia tiene un diferendo limítrofe, justamente por la soberanía del archipiélago. Es la primera vez en la historia de Colombia que un huracán categoría 5 afecta directamente su territorio con saldo de un muerto, un desaparecido, un número indeterminado de heridos y miles de damnificados, como informó Adrián Villamizar, pastor adventista de la isla, rescatado por la Fuerza Aérea Colombiana. Totalmente la isla fue destruida y ninguna casa quedó no para contar testimonio, todo está destruido. Ante la destrucción total de la infraestructura de la isla, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció un plan para reconstruirla en un periodo de 100 días. Tenemos
3: que poner en marcha un plan de reconstrucción en un periodo de 100 días o menos. Ese es
7: un reto muy grande. En Providencia viven cerca de 1.500 familias, alrededor de 1.490 viviendas, la gran mayoría destruidas.
16: Con el apoyo de aviones militares, así como buques de la Armada Nacional, están siendo trasladadas toneladas de ayuda humanitaria a la isla para los cientos de damnificados, así como en la vecina San Andrés, islas que apenas empezaban a recuperarse de los efectos de la tormenta tropical ETA, que a principio de noviembre también impactó pero colateralmente el archipiélago colombiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
10: Y en otra noticia que destacamos, el Senado estadounidense se estancó el martes y no pudo avanzar en la confirmación de Judy Shelton, la nominada por el presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, luego que la proyectada vicepresidenta electa Kamala Harris regresó a sus funciones de senadora para emitir su voto que era considerado crucial, mientras dos republicanos clave estuvieron ausentes debido a problemas relacionados con el COVID-19. La votación de 47 a favor y 50 en contra se produjo mientras el Senado de mayoría republicana sigue enfocando sus energías en confirmar a los designados por el presidente Trump durante el periodo de sesiones postelectoral. Dos senadores republicanos, Susan Collins y Mitt Romney, se opusieron a la confirmación de Shelton, que es considerada una crítica inusualmente mordaz de la Reserva Federal. El portavoz del presidente Trump, Judd Deere, tuiteó que la Casa Blanca seguía confiando en que Judy Shelton se será confirmada tras una reconsideración. Senadores demócratas, la mayoría de los economistas y muchos exfuncionarios de la Reserva Federal se oponen a Shelton, una analista económica conservadora, por su apoyo al patrón oro y por comentarios en los que cuestionó la independencia política del organismo, que es el equivalente al Banco Central.
7: Los ejecutivos de Twitter y Facebook testificaron en una audiencia del Senado de Estados Unidos las políticas que aplican para etiquetar y censurar ciertas publicaciones. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
12: Mark Zuckerberg y Jack Dorsey, directores ejecutivos de Facebook y Twitter respectivamente, enfrentaron durante horas una larga lista de preguntas de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado estadounidense acerca de la supuesta desinformación y censura en sus plataformas durante la campaña de las elecciones presidenciales. Durante la introducción a la sesión, el titular de la Comisión y senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, se mostró firme y explícito en su crítica, basándose en estudios recientes que certifican el componente adictivo de las redes sociales.
1: En 2019, un estudio entre adolescentes en Estados Unidos reveló que aquellos que pasan más de tres horas al día utilizando las redes sociales tienen un riesgo elevado de padecer problemas de salud mental como ansiedad o depresión.
12: Por su parte, la senadora demócrata por California, Diane Feinstein, apuntó que el presidente Donald Trump difundió información falsa durante las elecciones presidenciales, lo que promovió tensión y y protestas por fraude electoral en algunos estados y además se preguntó si marcar un tuit como erróneo es suficiente cuando el contenido del mismo es falso. Por
17: tanto, aquí mi pregunta,
12: ¿es esa etiqueta suficiente para prevenir los daños y consecuencias cuando un tuit continúa visible y es falso? Tanto Zuckerberg como Dorsey trataron de explicar cuáles son sus políticas y por qué etiquetan o censuran ciertos contenidos que promueven actos violentos o que violan algunos derechos humanos. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
10: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
15: There's a little black spot on the sun today It's the same old thing as yesterday There's a black hat a fossil that's trapped
17: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
0: Señal satélite. Desde Washington, enlace internacional de la Voz de América. Con Radio Libertad 600 AM.
5: Alejandro Escalona, Voz de América. Una donación de un millón de dólares de parte de la cantante Dolly Parton ayudó a financiar la vacuna COVID-19 de la farmacéutica moderna. Dolly Parton aparece mencionada en el informe preliminar sobre la vacuna entre los patrocinantes como el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y la Universidad de Emory. El artista hizo la donación en abril pasado a la Universidad Vanderbilt. El director Spike Lee, mejor conocido por películas sobre la experiencia de ser negro en Estados Unidos, está cambiando de rumbo con su primer musical sobre el Viagra a partir de un guión sobre el descubrimiento y lanzamiento del medicamento. Spike Lee ganó su primer Oscar el año pasado en 2019 por el guión de la sátira sobre el Ku Klux Klan, Black Klansman. El actor de Black Panther, Michael B. Jordan, fue nombrado el hombre más sexy, según la revista People, el tercer actor negro consecutivo en recibir el título después del cantante John Legend y el actor británico Idris Elba en años anteriores. Jordan comenzó su carrera como actor infantil en telenovelas como All My Children y aparece en la portada de la revista People el viernes. Selena Gomez interpretará a una alpinista gay peruana en una película biográfica basada en el libro A la Sombra de la Montaña. La película cuenta la historia de Silvia Vázquez Lavado, la primera mujer peruana en llegar a la cima del monte Everest y la primera mujer abiertamente gay en completar el desafío de las siete cumbres, la conquista de las principales cumbres de los siete continentes. En 1978, Billy Joel pasó ocho semanas en el número uno en la lista Billboard 200 con su álbum 52nd Street, álbum que produjo My Life, Big Shot y Honesty. Calle 52 ganó dos premios Grammy y ocupa el puesto 352 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. En noviembre de 1972, Steely Dan debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Do It Again. Es el debut del dúo de Donna Fagan y Walter Becker del disco Can't Buy a Thrill, también en la lista de Rolling Stone de los um, álbumes de mayor fama. Do It Again alcanzó el número 6 en el año 1973. Y en 1989, noviembre de ese año, Quincy Jones junto a Ray Charles y Chaka Khan debuta en las 100 calientes con el tema I'll Be Good to Ya. Ray Charles. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986 y Quincy Jones en 2013. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona. <música>
18: y redradial.co una producción de La Voz de América
5: La Voz de América presenta
18: Trump despide al funcionario que catalogó las elecciones del 3 de noviembre como las más seguras de la historia Tras éxito en pruebas finales Pfizer busca aprobación de su vacuna contra el COVID-19 Además, el general Salvador Cienfuegos será llevado a México tras acuerdo con Estados Unidos. Y en Nicaragua, decenas de personas desaparecen en un deslave a causa del huracán Iota. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Desde Washington, les saluda a Yasmín López. El presidente Donald Trump despidió a un alto funcionario del Departamento de Defensa, quien habría avalado la integridad del reciente proceso electoral del 3 de noviembre. Tras tres semanas de las elecciones, Trump no cambia de parecer. Sostiene que él fue quien ganó en los comicios. Jorge Agobian tiene los detalles. Jorge, ¿por qué toma relevancia este despido en este momento?
2: ¿Qué tal, Yasmín? Este es el segundo funcionario que es despedido por el presidente Donald Trump vía Twitter desde las elecciones del pasado 3 de noviembre. Esto ha generado, al menos el despido de Christopher Krebs, ha generado reacciones en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, en los dos partidos. Parte de los comentarios de algunos republicanos es que esto genera confusión y también genera caos. BBC, Trump arrecia sus demandas de supuesto fraude y en el camino también se desprende de sus funcionarios de inteligencia. El más reciente, el director de la Agencia de Seguridad para la Ciberseguridad e Infraestructura, quien había establecido hace tan solo días, junto a una decena de funcionarios, que las elecciones del 13 de noviembre fueron las más seguras de la historia del país. Pero para Trump ese informe fue altamente inexacto, citando denuncias de supuestas irregularidades que su campaña se esfuerza en demostrar pero que en su mayoría han sido desestimadas por jueces estatales. Este miércoles Trump insistía en que ganó las elecciones, denunciaba esta vez un presunto fraude generalizado.
3: Y gané la elección, fraude electoral en todo el país.
2: Trump seguía criticando el miércoles el recuento de votos en Georgia, anunciado por el secretario de Estado.
3: El recuento en Georgia es una broma y está siendo hecho bajo protesta. Aunque se han encontrado miles de votos fraudulentos, el número real está en firmas coincidentes.
2: En Pensilvania, un juez declaró sin méritos la demanda de la campaña republicana sobre irregularidades durante el conteo de votos. El mandatario lo tildó como un terrible insulto a la Constitución. Los estados deberán certificar sus resultados antes del 14 de diciembre, cuando los miembros del colegio electoral deberán votar, en teoría, por el candidato que obtuvo más votos electorales en los comicios. En Michigan acordaron la certificación de los votos que le dan una ventaja al demócrata Joe Biden. Esto luego de un revés que hubo durante la noche del martes que la campaña del presidente Donald Trump catalogó como un éxito. Mientras tanto, En el estado de Wisconsin habrá un recuento parcial de los votos. La campaña del presidente Donald Trump pagó 3 millones de dólares para que se realice este recuento en al menos dos condados de ese estado que también lidera, según las proyecciones, el candidato demócrata Joe Biden. Jasmine.
18: Jorge, muchas gracias por el reporte. Bien, y varios latinos con experiencia en administraciones anteriores fueron designados como parte del equipo de trabajo del proyectado presidente de Estados Unidos Joe Biden. Entre tanto, se mantiene la petición de organizaciones hispanas para ver mayor representación en el gabinete del próximo gobierno. Celia Mendoza nos acompaña en este momento en vivo y nos tiene los detalles. Adelante Celia.
19: Yasmín, realmente lo que espera la campaña y ahora equipo de transición de Biden y Harris es poder representar en los diferentes puestos no solamente de la Casa Blanca, pero inclusive del gabinete a la comunidad hispana, una de las fuerzas de votantes más importantes para los demócratas y que esperan asegurar en los próximos años. Mientras tanto, durante esta jornada Joe Biden habló de manera virtual con un grupo de trabajadores de la salud y alertó acerca de la necesidad de hacer una transición lo antes posible. Joe Biden se reunió en Wilmington, Delaware con trabajadores de la salud en una mesa redonda virtual que dio seguimiento a los esfuerzos de establecer un plan para enfrentar la pandemia de coronavirus que ha afectado en especial a las minorías según cifras oficiales. Este fue tema clave para ganar el apoyo de latinos como la congresista de California Norma Torres. Sabemos que muchas de nuestras familias Uh, están sufriendo de desempleo y de este virus, específicamente cuando estamos uh, enfocando en la comunidad latina. Yo como representante y guatemalteca estoy muy enfocada en esos asuntos,
20: que queremos que él realmente uh, nos diga cómo vamos a avanzar de recuperar esta uh, gran economía.
19: Biden anunció el nombramiento de varios latinos en su equipo de trabajo de la Casa Blanca, entre ellos Anthony Bernal, Yulisa Reynoso y Julie Rodríguez. Esto se da mientras la coalición de 40 y dos organizaciones Agenda Nacional de Liderazgo Hispano pide una representación de por lo menos un 20% en la administración que refleje la importancia del voto hispano en el país. El exsecretario del Interior, Ken Salazar habló del tema con la voz de América
7: es hombre de corazón latino y hoy hemos hablado mucho de que arriba de 60 millones de las personas en los Estados Unidos ahora son de descendencia latina y tenemos nosotros una gran parte en la economía y en el futuro de nuestra nación.
19: Salazar trabajó con Julie Rodríguez, quien fue subsecretaria de prensa del Departamento del Interior. Es, uh, durante esta reunión Biden habló específicamente acerca de la necesidad de poder empezar este trabajo mancomunado con la administración saliente en especial para implementar un camino a la distribución de una posible vacuna, asegurando que de no hacerse lo antes posible podríamos ver más muertes en los Estados Unidos. Al mismo tiempo se espera que el equipo de transición se enfoque en determinar quién será el nuevo secretario de Servicios Humanos y de Salud, algo fundamental para el equipo de Biden.
18: Representar la diversidad de este país, otro reto de la administración que llega. Gracias, Celia.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
18: Y el COVID-19 ya no podrá ser una razón para expulsar a menores migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Así lo determinó este miércoles un juez federal quien argumentó que los niños migrantes deben tener acceso a refugio humanitario como ha sido establecido por el Congreso al ordenar que sean ubicados en albergues mientras reciben una respuesta en las cortes de inmigración. La orden se opone a la medida que tomó la administración Trump al inicio de la pandemia, donde restringía este tipo de protección legal en el país para prevenir la propagación del coronavirus. La compañía Pfizer solicitará permiso de emergencia para el uso de su vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos. José Pernalete nos dice que especialistas también ven con optimismo la autorización de pruebas caseras para la detección
6: del virus. Las vacunas contra COVID-19 de Moderna y Pfizer se están desarrollando con tecnología nueva no están hechas con el coronavirus en sí. Contienen un fragmento del código genético o mRNA de una proteína en la superficie del coronavirus. Al inyectarlo al cuerpo humano da instrucciones genéticas para combatir el virus. El doctor David Goodman Mesa de la Universidad de California explica cómo funciona.
3: Solo codifica una proteína a la cual nuestro sistema inmune reconoce y crea anticuerpos o inmunidad celular para defendernos.
6: Si una persona vacunada es expuesta al virus, el sistema inmunológico está listo para atacarlo.
3: Nos falta obviamente ver datos a más tiempo para ver si la protección es duradera.
6: Según Gunman Mesa, la ventaja de vacunas mRNA es que se pueden producir grandes cantidades rápidamente.
3: Para cubrir a toda la población humana, pues vamos a probar de 6 a 7 billones de dosis. Entonces se van a tener que producir muchísimas vacunas. La desventaja de estas vacunas mRNA es que se ocupa mantener en refrigeración de menos 70 grados centígrados y eso va a ser difícil para la distribución a, a toda la población.
6: Esto es un factor a tener en cuenta ya que esta vacuna requiere dos dosis. Se estima que tras recibir autorización de uso de emergencia en Estados Unidos, habrá 60 millones de dosis disponibles para fines del año, abriendo camino para otras farmacéuticas y distribución global. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
18: Después de la pausa, un saldo de muertos e innumerables daños materiales deja IOTA en la región. La compañía Pfizer solicitará permiso de emergencia para el uso de su vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos. José Pernalete nos dice que especialistas también ven con optimismo la autorización de pruebas caseras para la detección del virus.
4: Mientras Estados Unidos sobrepasa el cuarto de millón de casos de COVID-19, se anuncia otro paso adelante en la lucha contra el vacilo por parte de la comunidad científica. La farmacéutica Pfizer ha completado los protocolos requeridos en sus pruebas clínicas para solicitar el uso de emergencia de la vacuna contra el mortal virus a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés. Con toda la información que ya tenemos, con la facilidad, con todo lo que están hecho la, la vacuna, es segura y eficaz para que realmente se libera a todos. Esa sería la siguiente fase donde, donde estarían entrando eh, la, la, lo que es la vacuna de Pfizer. El médico Ilan Shapiro reitera que son 200 fórmulas de vacunas que se desarrollan en el mundo, 10 de ellas en Estados Unidos. Además de Pfizer, la empresa Moderna también ha anunciado esta semana efectividad elevada en su vacuna. Lo más importante es la precisión del tiempo de inmunización de cada dosis, dice el experto. Por otra parte, autoridades federales permitieron el uso de la prueba casera de detección del virus creada en los laboratorios de Lucir Health. Reportamos estas pruebas, eso nos puede ayudar mucho para saber muy muy específicamente en qué circos, en qué regiones específicas está pasando en tiempo real la, la, eh, las infecciones. El experto Un, destaca madre, que lo más importante es que los pacientes en sus casas reporten los resultados de manera correcta y allí estaría el talón de Aquiles de esta prueba. José Perralete, Voz de América, Miami.
18: Pasamos a otra información porque un deslave en Nicaragua dejó enterradas a varias personas que vivían en una comunidad del departamento de Matagalpa, ubicado en el norte del país. El gobierno informó que hasta el momento se sabe de cuatro personas que fueron encontradas sin vida. Donaldo Hernández se desplazó hasta el lugar y nos trae el siguiente informe.
7: Cuatro personas murieron en un deslave registrado en la comunidad macizo de Peñablancas, ubicada en el departamento de Matagalpa, en el norte de Nicaragua. Así lo informó el gobierno del presidente Daniel Ortega. De acuerdo con Pedro Haslam, representante del partido oficialista en la zona, las víctimas son dos niños y su madre, así como otra menor, la cual no ha sido identificada. El representante del gobierno sostuvo que hasta el momento se reportan 15 personas desaparecidas. También manifestó que además de los cuatro fallecidos, cuatro personas también fueron rescatadas entre la noche de este martes y la mañana de este miércoles. El deslave fue provocado por las fuertes lluvias que dejó el huracán Iota en su paso por Nicaragua. En las labores de rescate participaron miembros del ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud. Con estas cuatro personas muertas, en total las autoridades gubernamentales ya reportan 10 víctimas mortales por los estragos causados por el fenómeno meteorológico. Donaldo Hernández, Voce América, Matagalpa, Nicaragua.
18: La emergencia generada por IOTA ha hecho que en Honduras miles de familias hayan sido ubicadas en albergues. Las lluvias originadas por la tormenta tropical han causado daños en infraestructuras y dejado un saldo de al menos una persona muerta. Vamos a Tegucigalpa con el informe de Óscar Ortiz.
21: Carreteras y comunidades incomunicadas, crecidas de ríos, derrumbes, caídas de árboles y daños estructurales, así como más de 100 personas rescatadas, albergadas. Y una persona fallecida hasta el momento son parte de las incidencias ocasionadas por el ingreso de la tormenta tropical Iota en Honduras.
4: Hasta el momento podemos afirmar que tenemos 14.032 familias que han sido albergadas, eh, haciendo un total de 69.254 personas, las que tenemos en 716 albergues que están habilitados. Tenemos varios deslizamientos.
21: Ahora iota se ha degradado en su totalidad la depresión tropical y se desplaza con rumbo a El Salvador, con vientos estimados de 55 kilómetros. Sin embargo, los remanentes de lluvias están presentes todavía en Honduras, por lo que se mantiene vigilancia en ríos y quebradas debido al aumento de su caudal, ya que pueden provocar inundaciones en sectores afectados anteriormente, por lo que fue ETA. En este
13: momento es cuando ya empieza todo eh, a cambiar, ya tenemos suelos saturados, hoy sí tenemos ya... Eh, problemas y empezamos a recibir denuncias.
21: Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos anunció que destinará 17 millones de dólares de ayuda a los afectados por las tormentas Yota y Eta en Honduras, Guatemala y Nicaragua. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
18: Y aunque Iota no llegó a Guatemala como huracán, en el país se siguen contabilizando los efectos de ETA. Lo preocupante, como nos cuenta Eugenia Sagastume, es que Guatemala depende en gran parte de su producción agrícola que fue seriamente afectada por el fenómeno climático.
8: Aunque la amenaza de Iota ha disminuido para Guatemala, el recuento de daños causados por ETA sigue revelando una grave situación. Autoridades del Ministerio de Agricultura indicaron que más de 120 familias que dependen de la agricultura fueron afectadas.
4: Las familias afectadas son 121.541. el área dañada en hectáreas es de 58.560.20. y en el tema pecuario AB 72.481. Bovinos 7.467, porcinos 4.177.
8: Según la última encuesta nacional agropecuaria, 4.800.000 guatemaltecos dependen de la producción agrícola. Los cultivos afectados por ETA son maíz, frijol, tomate, chile, café, banano, plátano y cardamomo, entre otros. Mientras tanto, el último reporte indica que 36.000 viviendas tienen daños moderados, 16.000 daños leves, 2.000 daños severos y otras 2.000 están en riesgo.
4: Gente que lo perdió prácticamente todo, lo poco que tenían lo perdieron y por eso muchos de ellos están actualmente en albergues. Se cuentan con los recursos necesarios, 4.500 millones de quetales que van a todo un proceso de reconstrucción.
8: La cifra total de afectados supera el millón de guatemaltecos. Se registran además 53 fallecidos y 96 desaparecidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
18: Golpe a los cultivos ilícitos en Latinoamérica. Les contamos en minutos.
0: La Voz de América, en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
17: Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
0: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www redradial.co
18: El trabajo infantil en Venezuela se incrementó en un 20% durante la pandemia del coronavirus, de acuerdo con un informe de la organización internacional World Vision. Defensores de los derechos de la infancia advierten que algunas de las labores desempeñadas por estos menores son ilegales. Adriana Núñez Rabascal. Tiene los detalles.
7: Estudio
20: y trabajo. Este adolescente se desempeña desde hace dos años como empaquetador de bolsas en un supermercado de Caracas. Una labor común y amparada por la ley en Venezuela, mientras haya equilibrio entre el trabajo y la recreación. Con lo que gana, puede comprar materiales para continuar sus estudios. Pero no todos los niños trabajadores en Venezuela están protegidos como él. Otros, según la Organización Defensora de los Derechos de la Infancia, SECODAP, realizan actividades que los someten a riesgos.
4: Niños que están en vertederos de basura, niños que hacen tráfico, venta de combustible, eh, niños vinculados en actividades mineras... Entonces hay una gran cantidad de trabajos informales bueno, que van en contra a los derechos del niño, que van en contra del desarrollo del niño.
20: La Organización Protectora de los Derechos de la Infancia advierte que los niños pueden ser víctimas de abuso en estos trabajos informales, sobre todo en las fronteras y en las minas de oro.
4: Tienes, puedes encontrar niños mineros o niños vinculados a actividades conexas a la minería, trabajo doméstico, trabajo sexual, vigilantes, celadores... Entonces, esos son como distintos tipos de actividades que, de acuerdo a la lógica de las Naciones Unidas, son nuevas formas de esclavitud.
20: Aunque el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no ha tenido un pronunciamiento en relación con este tema, Venezuela cuenta con una ley de protección del niño y adolescente que crea los mecanismos para denunciar atropellos contra los menores de edad y resguardar su integridad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
18: En otra información, las cifras de cultivos de coca siguen en descenso en la región, en un trabajo de cooperación con Estados Unidos y Ecuador. Así se lo dijo a la voz de América el ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, quien le contó ayer días que esto es gracias a la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha contra las drogas y el delito.
13: Hemos erradicado más de 98.400 hectáreas de cultivos ilícitos solamente en el 2020. Y más 40% que fue en el mismo periodo del 2019.
9: En diálogo exclusivo con la Voz de América, el jefe de la cartera de justicia colombiana, Wilson Ruiz, señala que siguen golpeando el narcotráfico en la región.
13: El área sembrada de coca en el 2019 se redujo en un 9%, pasando de 169 mil hectáreas a 154 mil hectáreas. Se desmantelaron, ya era en este... Año, 4.215 laboratorios de drogas ilícitas.
9: Un trabajo articulado en cooperación con autoridades latinoamericanas en contra de los carteles de droga.
13: La lucha contra las drogas, Colombia ha tenido como socio estratégico al gobierno de los Estados Unidos y tenemos cooperación bilateral con países vecinos como Ecuador, sobre todo en materia de interdicción.
9: La presencia de carteles mexicanos en el Pacífico colombiano con innovación en el envío de cocaína hacia Estados Unidos fue confirmada por el ministro.
13: Los carteles de la droga de Jalisco están operando en conjunto, tanto los de México como los de Colombia. Las autoridades nuestras, colombianas, han recibido denuncias muy serias frente a ese tema.
9: Según el ministro, con la aspersión aérea la región podría fortalecer la política criminal combatiendo la mayor fuente de los grupos criminales, los cultivos ilícitos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
18: Y quédese porque al regresar, Estados Unidos levanta los cargos de narcotráfico y lavado de dinero al general Salvador Cienfuegos.
0: www.redradial.co. Radio Libertad
8: Radio Libertad
14: 600 AM en Colombia.